0: 运动一言堂一起来开讲，欢迎各位听众朋友锁定运动一言堂，我是阿杰。呃，运动一言堂呢是我们全新的一个 p a r k a s t 的节目哦。那我们的节目呢，在每个礼拜二跟每个礼拜五都会呢在各大的 p a r k a s t 平台上来进行上架。我们的节目主轴呢，就是如同我们的节目名称哦字面上的意思一样哦，主要呢会以运动的题材来跟大家进行讨论。不过呢，因为我们节目的锁定族群哦，算是两岸三地的听众朋友，所以呢，我们主要会以两岸朋友呢有兴趣的运动项目为主，例如呢，像是篮球、足球、桌球或者是赛车运动等等哦，呃，都会是我们来跟大家一起讨论的范畴。好，那如果你对于运动一言堂呢有任何的建议，都欢迎可以上 Apple Podcast。来进行留言哦，那不要忘记啊，麻烦在留言之前可以多多的来帮我们五星推荐一下。那只要是五星的留言呢，阿杰都会在下一集或是之后的节目当中来公开做一个回复，在节目当中来公开的做一个回复。所以呢，有任何的建议都麻烦可以先上 Apple Podcast 帮我们来进行五星留言。那阿杰呢，每一则留言都一定会来看过。好，那我们这一集的主题呢？阿杰个人哦，也是充满着非常热血还有期待的心情哦。那主要呢，就是我们足球哦，欧洲冠军足球联赛哦，真的可以说是世界足坛相当高阶的一项赛事哦。即将呢，在这个星期天的早上三点哦，也就是五月三十号的清晨三点钟呢，来正式点燃冠军战的战火。那么今年的对战组合呢，是一个英超内战的一个组合哦，由曼城与切尔西要来针锋相对啊，来争夺这个欧冠的冠军杯。那其实呢，在前一次欧冠的冠军赛有英超内战的一个情况哦，要追溯到大概两年前， 2 0 1 9年的时候，那个时候呢是由利物浦跟热刺来上演了冠军战的争夺戏码。那这一次呢，是由曼城跟切尔西来进行交手。我个人认为哦，应该是一个非常好看的组合啦。包括呢，两队其实在防守上面哦，都是非常的具有实力啊，而且真的可以说是都非常用心的在防守上面。虽然呢，在进攻上哦，曼城可能是最近以无风阵为主，但是呢，他们的攻击火力哎，可没有特别薄弱哦。那切尔西这一边又会怎么的来做一个应对呢？所以呢，今天我们要来做一个主题哦，就是欧冠冠军赛的前瞻分析。那当然呢，阿杰呢并不是这一方面特别特别的一个专家，所以呢，这一次我们特别邀请到足球专家拉斐尔 （Raphael） 来跟我们一起来进行赛前的前瞻分析，还有讨论。欢迎 Raphael！
1: 好，各位听众，大家好，我是拉斐尔。
0: 哦、oh, ，Raphael， 你这个应该可以算是之前啊，因为我在运动世界网站那边很常看到你的文章，所以你应该算是足球看很久、很专业的一个专家了，这没问题吧
1: ？哎、欸，说不上专业啦，不过也算是够老啦，资历比较老一点这样子
0: 。你大概看球大概看了多久、啊
1: ？应该有三十年差不多。
0: 哇，三十年！哎、欸，等一下你声音听起来有一点年轻哎、欸，你你这过三十岁了是不是？其实我现
1: 在是40岁，大概10岁看球的，所以也是30年有了
0: 哦， oh, 所以看球资历是很深的。那你大概写这个足球，因为呃，如果听众朋友到运动世界视觉的视的这个网站上面，运动世界网站上，你就可以看到拉斐尔哦，拉斐尔这一位作家、哦，他写了非常多有关于足球相关的文章，那不管是分析啊，还是赛报等等，我觉得。都具有非常高的一个专业度。你大概写作已经大概写作多久了？诶
1: 、欸，我想想看哈、喔，我应该是从二零零五年开始写的，是，然后中间有停啊，嗯，中
0: 间有
1: 停。那这个因为工作一些事情嘛，有停，有停过一阵子，但是停过大概有五年哦、喔，所以其实我应该也写了差不多有十年吧，差不多
0: 。哇，其实资历也很深诶、欸，你停了这么久被找回来是什么契机吗？世界杯还是什么之类的？
1: 诶、欸，最主要是二零一八年的世界杯，那个时候运动世界他们找我嘛，因为呃跟他们的人员以前在其他的那个部落格有合作过哦、oh, okay. 对他们后来来办这个运动世界，那他一直有在找我，他当时其实就把台湾的一些一些部落格作家，我们其实都认识，嗯，那对，那我们把大家找来，大大家再直接再成立这个足球群组，目标当时就是台湾第一的足球运动群组啦。
0: 我我觉得这个到台湾第一应该应该是已经达到了吧？这个人数还有大家的专业度、欸，尤其在这个这个怎样吉诺拉的带领之下，对对对，这其
1: 实就是对吉诺拉，其实跟我也是差不多。可是我觉得他应该是不是七八岁就看球
0: 的一个人呢？他比我多几年，我觉得他可能还没出生就已经在看球了吧？嗯<笑>就是欸
1: 、<笑>對,对对，对其实这边应该有人知道吉诺拉了，因为他。其实小时候是住在国外的，所以他看球的时间应该肯定比我们久，是可能懂事就看了啦。所以其实我们当时就是一我们一直都很熟嘛，嗯，所以我们就在这边写作。那那、啊、这个其实我想，台湾的听众朋友大家都知道，因为这个足球圈比较小，所以说其实我们这边在运动世界的话，基本上就是最主力的群主了，在整个台湾的部落格界，所以说第一名的话，应该流量这个人气流量是有的啦。
0: 哎，那那像是在对岸，比方说在中国大陆的这一块，你们你们也有在那一边，就是有一些接触吗？还是
1: 呃，我是没有，但我本来有想要弄这个我们微博啊，然后一些写作。那但是我后来觉得说，我们还是先把台湾这边这个人气要先拉起来。OK， 对，那其实现在对岸的网友都非常灵通嘛，他们也知道怎么来看我们的一些资料。那其实其实我在这个。i g 啊，还有脸书上面有有，因为也有相关的那个分享嘛，把我的文章分享过去，其实会有对岸网友留言，他们就是可以去找到这些资料的。所以我觉得把台湾这边让大家知道我们这些人会比较重要
0: 哦。所以呢，以上大概就是呃，拉斐尔，拉斐尔他关于这个自己看球啊，还有写作的一个部分的一个简单的经历哦、喔。那我相信，在未来慢慢的拓展之后，不管是在台湾还是在对岸的中国大陆、喔，我觉得。应该都可以有互相交流，然后切磋的一些机会、啊、像之前那个 Clubhouse 很红的时候，其实就有蛮多的群组是呃两岸的球迷朋友可以一起来进行讨论，或是对观念上面那一个沟通。我觉得这算是蛮好的一件事情哦。好，那接下来呢，我们就是要来好好进入到我们今天这一集的主轴哦、喔，就是这个今年的欧洲冠军足球联赛的一个前瞻分析哦、喔。那如同我前面开场的时候讲过，今年的对战组合呢是三年来第二度的一个英超内战哦、喔，由曼城跟切尔西要来进行交手。那其实当然，因为我对于战术啊或是队形，并不是那么深入研究的一个所谓像像 Raphael 这样子的一个专家、喔，哦，但是。其实就一些简单的数据来看，会发现，哎，曼城，例如他今年可能是用一个所谓的无锋阵，也就是一个没有传统的前锋的一个角色，然后就打进了83颗进球，哎，那切尔西今年我看他其实进攻并没有到像曼城这么的夸张，但是如果是以防守来说的话，两队都算是好像还蛮精于防守的球队。如果只看失球数的话，因为我看曼城的防守，呃，今年在英超是失掉32颗球。然后切尔西是失掉三十六颗球，所以对于两队这样子的一个攻击跟防守，还有整个队形来看 ，Raphael 你怎么看这两队在这个欧冠冠军赛的一个交手？关于
1: 这个两队在欧冠决赛的一些这个阵型呢、啊？那我之前跟阿杰你有讨论过了，就是说我觉得两队当然会排除我们大家球迷都很常看到这个阵势，曼城当然是四三三，我觉得我觉得四三三会是最优先啦
0: 。OK， 然后
1: 切尔西就是所谓的三四三。啊，这个这个是他们已经从图赫尔接手主教练之后的惯用阵型了。嗯，对。那两队，我想应该就是这样。那曼城有可能会排四二三一啦，但是大家都知道瓜迪奥拉这个人，他都是换汤不换药的。他原则上<笑>就是说他的阵型不管怎么摆，其实是有一点要去针对对手，但是他的那个传控的本质，中场三个，前场三个这件事情是不会改变的
0: 。所以说，其实他四二三一跟四三三基本上他们的原大原则还是一样的。
1: 对对，其实就是像我之前跟一位外外籍球员嘛，啊有聊过，他就有提到说，像瓜迪奥拉这个人，他的足球其实是前后的人哈、哦，可以完全兑换战术都是不会改变
0: 。你说前锋跟后卫这样，就是、前场跟后场这样吗？呃其实，在巴萨的时期是
1: 这样哦、喔，他连后面四个人上去都是可以打的。那现在在曼城，就是说，你想想看哦、喔，你把他中场三个人放到前面去，把前场三个人退后，其实他一样能打那个控球。瓜第二拉特色就是这样，他前场六个人是可以任意去交换位置的
0: 。哦、oh, ，OK， 那这样子的好处是说，在比赛过程当中，在整个打法上面可以更灵活、更快速，这样子吗？
1: 对，其实就是一个所谓的，就是他这这这就是他要、就是、打无锋阵的原因呐、啊，因为就是说他其实是变成说，你说他的王牌是德布洛因吗？其实不一定哦，像德布洛因受伤的时候，马上就变成了这个金多安嘛，嗯，就是说他可以广州梗上
0: 去了、呃、这样子，对
1: 他就可以做，所以说其实瓜掉他这个阵型只要成功的话，他是一个很有变化性，而不是说完全靠某一个前锋或是某一个王牌才能解决事情的。所以他的他的阵型是灵活度是相当，我觉得是比较高啦
0: 。那像是你刚刚有说到，他可能会采用四三三或是四二三一。那如果真的要取其一的话，是根据不同的对手来做决定吗？那这两个阵型，虽然你说他的人员都可以兑换，但是这两个阵型，他有没有在哪一些的呃优缺点上面有个明显的差别
1: ？呃，我觉得其实基本上瓜迪奥拉的足球就是边路，他要以边路为主。OK， 所以说哈。对，那我我们现在就是来讲一下这个，他用这个东西可以发挥什么效益？嗯、因为像切尔西来说是3四三，其实图赫尔他摆这个阵型啊、哦，也不是说他他想摆这样，而是说切尔西他本身是因为他没有办法，他的中后卫真的比较弱，他必须要三个人都要站在后面，他必须打三个中位。那在这个情况下，之前兰帕德带队的时候，他的攻击就有变差，其实就有点顾不到。嗯，那这个状这个状况呢，就变成说图赫尔接手之后。他主要打 343， 但其实是5后卫。这5个后卫其实左右两边，右边是这个里斯詹姆斯 James 嘛？对。那左边他用了麦克阿隆索先，哦，那个阿隆索先。所以这两个边位其实都没有上的很前面去助攻，但是他们的重点是从两两侧的45度去斜传球。那这个距离比较长，能够让有速度的这个 Tim Warner 啊、沃尔纳、啊、跟这个 z i e k 芒特。他们都可以冲 锋， 有这个速 度， 所以切尔西的关键其实就是第一个关键就是他是左右两个这个边位的传球效益能够推得多 前， 但是不会下底 啦， 他最主要是打这 个， 所以说瓜迪奥拉要针对这个东西去对 付， 否则因为现在哈会打不赢切尔西都是因为他两翼有有压过去这个动 作， 所以瓜迪奥拉也会相对 的， 他会打 四， 我觉得他会打四三 三， 就是因为他会用边路的轮番压力来把切尔西两个边位给逼退。那这样子就没有传球
0: 了哦， oh, 所以说其实像是以切尔西来说，呃 ，James 跟阿隆索他们反而是扮演着在攻守是都扮演着非常重要的一个角色。我这样子听下来，如果他们呃，因为你说他们有三个中后卫都压在后面嘛，那如果这样子他们一直被逼退，一直被逼退的话，变成他们在攻击上面就没有办法有所发挥了
1: 。对，因为其实哈，我觉得瓜迪奥拉这个人他就是属于完全要控制这个比赛的，所以我觉得他的足球。不是攻击或者防守，而是他一定要能够控制住
0: 那个局，是控是控球权这样子的争夺吗
1: ？最最主要是他球在他脚上的时候，他要能够一直传控，所以就是能够一直维持这个攻击的压力嘛。Okay. 那这个切尔西的两个边位呢，不管是右边的这个里斯詹姆斯哈，那个 James， 还有左边的阿隆索，他其实左边可能会换这个切尔维尔嘛，嗯、切尔维尔，嗯，可是。他们都有个弱点，就是他们的边路防守其实不能算是这个我单对单可以把你解决掉、断球下来的人。他们都会有一点紧张啦那，那不就很容易
0: 被曼城压制这样子？对，所以其实这场比赛我觉得曼城占蛮大的优势哦。Oh, OK， 所以说像这样子的一个情况之下，那。难道切尔西没有应对的方法吗？不论不论是阵型上的处理，或者是球员上面调动，还是说今年赛季可能这就是他们一个最明显的弱点，是必须要借由其他球员去弥补的
1: 。对，我觉得哈，像这个切尔西，他其实有一些为难的地方，就是说他今年的后卫确实这个能力并没有到达说这个所谓冠军等级啦，还没有到那个级别嘛、哦，所以他几个中位对他有一些吃亏。那他的王牌就是这个 Thiago Silva， 这个巴西的三十五岁中后卫，巴西队长嘛。嗯，那切尔西中间成绩会掉的原因，很大的关系基本上就是因为 Thiago Silva 受伤了。哦 ，OK。对，所以其实你看他在防守上是非常依靠他的。不过现在是因为 Thiago Silva 已经回来了哈，他现在看起来没有问题，他的下半季最后时段他都有打满，而且他都有守住，所以切尔西就。打出这个最后段的成绩就蛮好的，就有出来了。嗯然，然后还有这个中场的那个坎特嘛，坎嗯，坎特，他的防守也也现在，因为他也是之前有受伤，他也是其实切尔西这两个是他的，他比较倾向于王牌球员的这个思维，就是说只要这些球员如果有在哈，他就有这个战斗力，他要靠这些人在防守的。嗯，对，那呃两两队的总教练，简单来说，我觉得瓜迪奥拉其实。我们先讲曼城好了哈，我觉得曼城的 433， 他的中后位就是跟就是大家都知道是斯通斯 Stones 跟这个 n d 迪 a z Ruben Diaz 嘛。哦
0: 然后，我记得在 Diaz 来了之后 ，Stones 他状态回升之后，他们两个算是配合的还蛮好的
1: 。对，现在基本上另外的中位已经算是进到替补席了，他们两个应该就是曼城最强的这个中位组合，嗯、而且可以打这个控球，他们他们是能控的 ，OK， 蛮稳的，嗯，对，然后。我觉得很关键在于两个边后卫，那这个其实也是瓜迪奥拉的一个一个用心啦、嗯。之前呢，在德布洛因受伤的时候，瓜迪奥拉曾经把这个坎塞洛，坎塞洛他摆在右后卫，然后让沃克去休息了嘛。对、嗯。那结果比赛开始之后呢，坎塞洛就变成了后腰，他不上前到前面去进攻哦，他跟罗德里后腰一起变成了双后腰控球啊。那个时候，那个时候左后卫是那个乌克兰的 Zinchenko、嗯、金前科嘛。Zinchenko， 金錢嗯，对。调他打这个控球后腰的时候，两颗控球后腰的时候呢，金多安、贡多安就变成了主攻手。那个时候曼城打出了十几场以上的连胜，是连胜哦、喔，没有平手的
0: 。嗯，哎、欸，
1: 你说那个时
0: 候的 De b r 德布劳内在哪里啊？
1: 他那时候受伤，所以他就是今年赛季中期的时候，大概应该十一月后吧，他有受伤
0: 。哦，就去年底那个时候。对对对 ，OK。所以你说以四三三这样子的一个阵型来说，在两个中后卫上面是包括了像是 Diaz 跟 Stones。那你说边后卫，你有预期的一个先发两个人选是
1: ？对，我觉得哈，其实这个坎塞洛是他现在曼城可能最强的控球阵的右后卫转后腰的这个战术、哦，是今年的瓜迪奥拉他最成功的一个战术变革。可是呢、嗯，可是问题就是在于，当德布洛因受伤结束回归先发阵之后，很奇怪哦，坎塞洛就比较少先发了，他后来变成了 Walker 会上来在右后卫、嗯，所以我觉得哈。这个这 个， 你们如果常看足球就会知 道， 瓜迪奥拉这个人他应该是会一直用 的， 因为这个是一个无无敌战 术， 他就会一直用。那他为什么后来就会稍微有一点 收？ 哈， 有的时候是用轮的方式。嗯， 我觉得蛮有可 能， 就是这个这个阵其实是有一点弱 点， 就是说有可能他又他右边后卫的回防速度不够 快， 所以说坎塞洛就是他就就比较让他先休 息， 因为前面有德布劳因可以控了 嘛， 他就不用他上来了那你反过来说，把他投到这场比赛里面去，就是切尔西的边路攻击 ，Timoner v 啊，那个芒特他们都非常快，嗯、所以你就可以预期，我觉得坎塞洛应该不见得会先发，应该是比较强壮的英格兰的 Walker 会先发右后卫，哦、那前旁边的对，那左后卫的金前口也是一样，他也是比较壮的，他也是能追、能扛、能抢的，所以他的先发很有可能先用这两个去消耗。去把切尔西磨到累，他可能会用这个两个边路的交战哦，他要用力量先压制住，会比较，我觉得这是可能的后卫先发。然后我们刚刚要要讲中场嘛，中场应该就跟英超的时候他他最强阵就是一样的是，是罗德里打最后一个后腰，罗德里，然后对罗德里， Roderick, 然后这个金多安金多安在左边嘛，右边应该、嗯、我觉得应该是贝纳多西瓦西瓦。哦 ，Coba， 那都 Coba， 对他应该是用这三个，然后前场的三个呢，前锋应该就是像联赛一样用德布洛因了。OK， 他让他打，我觉得他会打无风阵。嗯，然后右边就是那个阿尔及利亚的那个马赫雷斯。OK，Maurice，Maurice，、okay, 对，然后左边应该啦，我觉得他应该会用英格兰的小将福登
0: 。哦、oh, ，Foden， r、那个
1: 、对 f e i l Foden， r 他这个东西的，我觉得他的正式会这样用的话，他就是要让右边，因为大家都知道。马赫瑞是很能冲，对他就是会一直冲，所以再加上本纳多·席 v a 其实在前几个赛季他是打右边前卫的，就是右前面三支的右边的，嗯，所以他可能会进行这样的连攻啊，他就是要把这个针对切尔西左路的麦克阿龙所压回去，这样就控制比赛
0: 了。哦，所以说其实曼城如果摆出这样子的一个阵型，应该是。把火力最大化，攻击最大化的一个程度。嗯
1: ，我觉得应该是，其实它表面上看起来会一直冲你，但其实它是要消耗你，它就是要让你的后卫后退。你一旦后退，你就没办法再往前那个传球了嘛，因为你长长传距离越来越长的话，很容易就截断啊。嗯，因为其实我觉得。我觉得曼城还是会忌惮切尔西那几个攻击手，因为他们真的速虽然说 Timo 呢，虽然状态不好了，也没进什么球，可是他速度跟身体压制性是真的蛮高，你不能让他一直闯出这个单刀，否则迟早会进球的嘛
0: 。嗯哼，因为我们都会认认为说、哎，曼城他打无锋阵，好像攻击火力比较，这、呃、数字上当然不是啊，但我们听到无锋阵，可能就会觉得，哎，好像攻击火力不会很旺盛，但其实今年看起来完全是相反的一件事情。
1: 呃，我觉得其实哦，那个曼现在的曼城跟切尔西都不是属于那种他的攻击会有什么一击必杀，就是我一直打你，然后我有一个绝招可以进你的球。我觉得他们现在都已经不走这个路线，他们现在都属于这个要增加攻击的次数。你不用他不用管说这个攻击有多致命，但是我就是一直能像曼城就是可以一直拿到进攻权嘛，嗯，然后再控。在拉动一下子，再转到左边，在右边，这样子你会疲于奔命，你迟早会露出一个破绽，他就有机会了。所以曼城是属于，也是属于这种一直一直要掌握这个控制权的。那切尔西呢？其实他现在，我觉得图赫他想要打一级必杀的这种，给 v 沃纳啊，或者 h 哈瓦 r 斯他们，哈瓦特斯嘛，然后这个芒特他们能够做出一级必杀。但实际上，在实战里面， v 沃纳他们现在没办法完全就是给他一个机会他就进球的这种。所以，切尔西其实也需要。很多次的进攻来堆到一次这个真的致命的，所以他们两边都需要这个进攻次数跟这个控制权的，就是所以两边其实就有点像是这个《灌篮高手》里面讲的这个叫做掌握篮板球就能控制比赛，<笑>就是你那个控制权要拿到。现在两边都很
0: 需要这个东西，就有点像谁能掌控控球权的比例，如果掌握的比较多，你也许就有比较多一个攻击的机会，有点像瓜迪奥拉以前在巴塞隆那那个时候嘛，那时候我们那时候是叫做。嗯，我记得以前看世界杯的时候是叫做那个什么 Tiki Taka 的一个战术嘛，比较多地面、欸、地面的传导，类似这样子、喔
1: 。可是这是瓜迪奥拉他的这个战术的核心宗旨啊，只是说在英超曼城他不可能做到像巴萨当时那一票人那么厉害，嗯，所以他其实有加上了一些拼抢跟前场的传球的控，就是用用比较简单的传球，因为巴萨打得非常细啊。那、嗯、那这个曼城其实他现在是属于说他不能攻，他就马上会回，他会回给后腰，就是他比较简单一点，他不会。巴巴萨以前是可以硬攻的啦、嗯，那就那个曼城这边是他是不行，他就一直回，一直从腰部去控制。所以说瓜掉奥拉比较打这种这种控制的东西，那切尔西现在不可能打这种控制的东西，所以他现在很需要就是他，所以他这个图赫尔才会摆三四三。那这个中间的四呢，他其实就是需要在中间有一个密集的抢断，然后突然这、嗯、他也不能打到边路那么快，所以他其实是从中央的部位，也就是应该说是。自己半场这一个区块，这个刚刚过中场线，自己半场这个区块有抢到球之后，马上发动一个中距离传球的反击，这样子就能够让锋线冲出来。Oh, okay. 所以两边都，切尔西需要加大那个区域的抢断，而曼城需要在前场要能够控制住、嗯，不要被他抢断，这是两队会争执的一个重点
0: 。那像是切尔西的一个先发阵容的一个预测 ，Raphael 可以帮我们稍微来预测一下吗？三四三的这个阵型。好的，我
1: 觉得哈，这个，哎、欸，我们从后卫线开始的话，其实，我觉得其实切尔西后卫有好，现在都好几个都能用，但是这个他的中后卫队长迭戈希尔瓦一定是站在正中央的中后卫，对，这一定会上。对，然后我觉得目前来说比较可靠的这个鲁迪格 ，OK， 鲁、啊、迪格啊，鲁那个他会上，因为他其实大家有看切尔西比赛的球迷们就会知道说，鲁迪格现在可以。直接长传进攻，甚至可以进行远射、哦。他其实，在土耳执教之后，他有这个长传的这个概念都出来了，所以他一定，我觉得他也是会宣发没问题的。那关键在于右边那支中卫会是谁、嗯？那之前都是出那个 Chris Tensson 克里斯坦森。嗯，那只是我觉得说这样子，他们其实高度很高，可是曼城其实高度并没有，他并不会打那么强的投球公势了。所以说。切尔西有可能，有可能会摆上老将的阿兹皮利奎塔，因为他也是三三中位里面，他是可以打那边的
0: 。嗯哼，阿兹皮利奎塔这一个部分，在对，因为阿兹皮右路的位置，
1: 应该说右边的中位，三个中位来說哦，右右边的中位， o、OK、k 对，为什么呢？因为阿兹皮利奎塔本身他是他是四后卫的边后卫出身的，他有那个边锋的进攻性。嗯，所以我在最近看切尔西，因为那个就前两周的时候，英格兰足总杯的时候也是。就最最近切尔西有几场很激烈的跟莱切莱斯热城的激烈比赛嘛？对，你就可以看，对你就可以看到说，啊，这 B 回啊，明明他有时候放在后面中位那个位置，但是他会往前冲，然后他本来的右边位这个那个 Rice James 詹姆斯这个小将、嗯，他会看准这个前辈往前冲的时间，往后退去补防守位置，就是做一个交叉
0: 哦，换位有点类似换位这样子。
1: 对他们两个搭配的，我觉得不错。但是有一个问题是说，阿兹比奎拉现在真的比较老，所以他其实很最近很多场，他大概最多到六十分钟体力就要耗尽了。嗯，所以说，那我觉得切尔西应该会应该会想要先用他吧。我觉得这样子先要打出的进攻会比较会比较可靠啦。那克里斯坦森，因为曼城的这个局部阵地战太快了、哦、你如果摆很大只的中位，有可能会被打身后，所以还是需要比较灵活的阿兹比奎拉在、哦。但是我就说。他可能到60到70分钟，可能体力会下降的，所以这个后卫阵我觉得应该要以灵，会以灵活度为主，会以有经验的人为主，因为毕竟曼城是蛮前场是蛮锐利的一个攻击球队嘛
0: 。可是曼城因为头球攻势没有这么的多，所以其实像阿皮利奎塔还是有机会可以先来做先发的一个初赛，等到比赛的后段，也许 Queenston 有机会再补上来这样子。
1: 对，我觉得应该是叶图赫尔。目前我看到他都是这样用的，都是让这个阿阿阿兹皮尔先发，然后再来是库利丁森后补上来的
0: 。所以像是中间的，刚刚有讲到在中间四个，在右边的应该就是 James 嘛
1: ？对，那左边是阿隆索这个。哎、呃，我觉得不一定，因为左边、oh, 不一定 OK。因为之前是阿隆索，但是在寂寞的时候开始变成那个 e l l 乔维尔上来了。哦、oh, ，乔 l 尔。对这两个其实都不会差太多，但是我觉得，呃，一个是会往前冲的，另外一个阿隆啊切维尔是会往前冲，那但是阿隆索会用传的、嗯，所以其实我觉得这要看图赫要想要怎么打，他如果想要要防曼城的话，他其实阿隆索会也是有可能，因为就站在后面嘛
0: ，比较安全一点，所以阿隆索主要是打传球的一个方式嘛，那切维尔是以前冲的一个方式为主
1: ，对我觉得阿隆索站的可以稍微后面一点，因为他技术比较好，他也可以传，所以其实。托赫尔蛮喜欢他用他的，而且其实还有一点就是阿隆索在切尔西也待蛮久，他其实也就也有蛮多比较大赛的经验。那切维是刚来啦，所以其实托赫尔很显然想要先用之前切尔西的老队员，他很显然想要这样做
0: 。哦、oh, ，OK。那像是中间四个的中间那两支
1: ，对，中间两支，那我想大家都不会有疑问，就是这个久基尼 o 那个对岸的翻译是若日尼奥嘛、嗯、，OK， 若日尼奥跟。c o 法国的 Conte， 这两个是现在固定的部分。嗯、那我觉得 c o 是关键球员，我们等一下再讲、喔、那好，再来是前场的三支前方应该还是就是 t i m v o l n r 啦，就是我、嗯、我那。然后我觉得芒特也一定会上，因为芒特今年已经被选为切尔西全队最优秀的球员了。嗯，对，所以他是他是能打中场，能打边锋，然后他对回防的这些位置都顾得很好，是而且是跨到这个兰帕德时期跟现在图赫尔时期，连图赫尔都喜欢他，所以。他是先发是一定要的，因为没有他，现在没有芒特，切尔西前场的组织会变得很糟糕，就是直接打，然后直接射门这样。有芒特就会有穿插，就不一样、嗯。那另外一支我觉得就会很有悬念了、哦、因为之前我觉得图赫尔试过，所有的人都试过了，那个 Pulisic h 嘛，然后 z i y e k 也有试过，那还有那个 Habitus 也有用过、嗯。那这三个我觉得其实效果没有差别太大，所以我觉得有可能。Zak 会先上，因为 Zak 常常被用上半场用来冲锋的， oh, 下半场才会再换人。因为图赫尔在这今年的欧冠里面，因为今年的欧冠可以换五个人，因为这个肺炎疫情的关系。嗯、对对，所以所以图赫尔用的就是车轮战，他就是下半场会让普利西奇他们再上来，会还有哈维特斯会上来再施压。那前面他就用 Zak 这种有技术，然后就是射门自己又准又自己冲的那种人来。他会先先这样操作，嗯、所以前场预期应该会有 Zieg t i m v o n e r 跟 Mount。Mount.
0: 那像是以这样子的一个情况来说啊，因为其实我个人真的很喜欢 p o l i s i c 这个球员哦、喔。他虽然他,他非常非常年轻啦，但是在来到切尔西之后，你觉得他最要先面对去适应的一个问题、嗯，到目前为止你觉得是什么？我觉得其
1: 实他个人的突破性啊，跟这些技术跟比赛意识都 OK， 可是。最近看到的时候，因为其实他好像跟队友之间的那个传球哈，我觉得、欸，我说不上来，好像就不是一个整体。但是他传球蛮力的，是没有错啦。嗯，那只是好像比较单纯，比较没有一些战，这就就是那个对战术跟你前面后面啊，到底有多少人压上来这个东西，他倒比较没有掌握的那么清楚。像像芒特就非常清楚，这个就哦 ，OK， <笑>他到处乱钻，可是他其实那个移动。<笑><笑>对他那个移动其实是在等，他可能看着右边的 James 上，他可能在等左边的阿隆索进来哦，所以他这个东西明显比 p o l i c i c 他要来的，我觉得更，而且他比较就是说 p o l i c i t y 没有办法，好像没办法打全场都维持这个状态哦 ，OK， 对，还有一点就是拼抢上好像也比较吃一点亏啦，因为现在英超也蛮凶的嘛，嗯，所以对，所以其实他在拼抢上，我觉得他之前也有受过伤，受过一些伤，所以就是。拼抢上可能有一点有一点吃亏，那我觉得他，因为他现在背的号码也是十号嘛，嗯，对，所以其实切尔西当然摆明的是要让他当主力的哦，就是未来他还是就是要让他一直成长，所以他其实我觉得不管哪一个教练心中应该都会属于最终的状态，应该是芒特跟普利西奇打左右两边的这个边锋，应该是都是会走向这个路的啦
0: ，然后中间是 Burner 这样子。
1: 对，那目前不管图赫尔怎么想，但球队心里面好像这个感觉是蛮明显的啦
0: 。前面 Raphael 其实有讲到说这个 Conte 的部分哦，那 Conte 我们当然知道他，他这位那应该是来自法国的一个中场嘛，对不对？那对这位球员，我们都知道他在防守上面是扮演着非常重要角色。我在看一些前瞻分析的文章的时候，都有说，呃，曼城的 De b r u n e 要最小心的人物就是康特这一号人物，可能会给他带来很大的一个牵制力。刚刚 r a f h a e l 也有说，康特算是这场比赛里面对切尔西来说非常关键的一个球员哦、喔
1: 。对，就是那我们现在就直接讲，我我本来要就是安排好要跟要跟阿杰你们讲这个哈、喔，就是、嗯、呃关于两队的关键球员还有他的理由
0: 哦。哦所以他他他就是切尔西的关键球员了。
1: 对，就是简单来说，<笑> okay、康特只要康特只要发挥的好，切尔西就就很有胜面。他、哦、反过来说。防守他，切尔西一定会办。嗯
0: ，
1: 对，这是第一个哈。然后这个，因为因为我们先讲切尔西的部分，就是在像康特他，其实现在下半季切尔西有就是图赫有打出一段很好的成绩的时候，是跟康特的发挥有绝对的关系的。那不单单是他在防守上有这个发挥，那防守就是康特的防守跟队长 Tigo Silva 的防守嘛，这两个人只要有在，就能够把后面都拦挡下来很多很多的进攻。嗯那，那但是重点是。每次到了比赛进入一个阶段之后，通常是上半场后段开始，康康坦就会往前压，压过半场线，这个动作就会导致对手的防线崩溃。每一次都是一样
0: ，就是在进攻面上他也有帮助。哎
1: ，对，因为其实这边我们跟其实很多球迷都知道，那我就跟大家分享一下，就是说，其实像法国的后腰球员啊，甚至包含后卫都有这个特性，就是他们很多都是所谓的。黑人球员非常强壮，对，所以很多人都觉得他们是强壮哈。其实不单单是这样，很多职业球队都很喜欢法国球员，就是因为他们有这个，他们是黑人球员，很强壮，身材好，体能好。可是他们在法国的足球体系长大哈，他们技术跟比赛大局观，其实即便是攻兵后腰，都会很接近一个，至少是一个中场，就是他可以往前压，还有那个技术，嗯
0: 、oh, uh. ，
1: 对。所以其实我们其实有时候会看到那个。几位几位这个法国的后腰，其实上一代也是一样，有几位法国的后腰，他甚至能传一些这个很锐利的穿越传球，有的时候会出现了、喔，他就是有那个技术哦、喔嗯，所以、嗯、所以坎泰，他其实就是已经有这个能力了、喔，他每次只要往前压，因为切尔西其实现在这个阵型基本上所谓的攻击前腰是芒特，那其实他一个人会被对方包围啊，所以说坎泰只要一上来，芒特就自由了，他就可以到更前面的地方去了，坎、嗯、泰会到达这个。大禁区湖顶这一带，就大禁区外面二十三码这一带， oh. 对，他是会一直往前推到二十五码到二十三码这一段的时候，哈、哦，他本身护球能力强，动动作速度又快，嗯、对方也抢不到他了，所以他可以，而且他比赛大局观我说的其实很好嘛，他可以分边、嗯嗯，对，变成说他是一个移动的，也不是炮台，他是一个移动的传球机器，他就是移动到那边去，你就很难去抢断他，然后这个时候芒特就可以不用管控球了。他就往前压到禁区里面去了，这个这个区域就分开来了。所以说，只有康泰往前的时候，切尔西才会前面就会出现了一 v o 沃纳在禁区，二芒特在侧面要切入了，所以就这个东西就出来了。所以切尔西的攻击模式就是要靠康泰往前，否则是没有人可以去担任这个职务。因为在前前一任教，应该说前两任教练的时候，都有试过让 Jojini 久西尼奥、热尔尼要往前压、嗯，甚至有让另外一个现在还在的后腰这个 o 科巴什奇嘛也往前压。对，但是。效果都不 好， 效果(笑)都不会(笑)比坎特 好，
0: 因为坎特他其实当然大家把它翻译成坎特 嘛， 看到一句话觉得很有 趣， 他说没有过不去的 坎， 只有过不去的坎 特， 是 吧？ 对对 对， 而防守真的是非常可 怕， 而且他身高不高 哎， 对他身高
1: 应 该， 其实他这个缺点就是这个太矮了 啦， 不 然， 而且其实。像我很多人会拿他跟以前法国我们那个时期的一个那叫马克莱莱嘛，席丹的好朋友哦
0: 、oh, ，OK， 那这个
1: 对跟这位后腰相比，其实马克莱莱应该还跟他就是还比他强壮很多哈。那坎特完全是靠这个速度跟移动，嗯、你真的要身体硬扛啊、喔、也可以，但是他就变得会受伤，因为他不是那么那么壮那么猛的啦。不过他其实就是靠着移动范围跟他抢断，其实很快动作其实很快，所以其实。他具备了能够快速压上前场的一个一个功力哦，所以就是说，切尔西其实是要看他，不然哈、哦，以现在 t i m b e r w e r 现在状态其实比较低迷的情况底下，嗯，其实不容易进球。其实常常要看靠芒特在进球，或者是 p o l i s i c 他们要想尽办法，好多个机会才会制造出一个进球。但是呢，康特只要一前压，对方就很容易有一个接近崩溃的一个样子，所以就是很需要他。所以反过来说，曼城就是为了要封锁他。所以才我才会说他们会打无风阵，就是因为一我相信一定会针对康佩的这个存在，他在哪里呢？其实那个曼城就要避开他，不能不能让他去抢到球
0: ，避开他。
1: 对，所以这就是我说，我觉得曼城应该会打四三三的原因，因为如果你打四二三一的话，你正中央就有个攻击中场，对不对？那那个人对,、啊、對那个人就是德布洛伊，那当然就会对到康佩，康佩什么都不做，就是跟你黏在一起，那你就变成是大师了。<笑>对，就因为其实你知道。攻击球员的王牌，他是有技术，而且他对球队的攻击的这个加成是很高的，就是就是靠他在组织嘛。嗯，可是后腰工兵只要有体力就好啦。所以他就一直跟着你。他其实大家互相抵消掉的话，其实是你比较吃亏的。所以，就所以就是说，曼城会尽量让德布劳因这种这种主攻手，他会要远离坎特，你不能靠近他，你不能跟他的区域重叠在一起，不然你会被他一直追抢嘛。所以说。我才会说德布罗因很可能会打前锋，因为他到前面去之后，他变得是他要直接去面对这个切尔西的后卫队长 t i g o c i v a 嗯，但是他至少不用在中场过了，还要去应付坎特，过了之后还有后卫线嘛，所以就是说他是要让他到前面去。那那要尽量避开坎特这个部分，所以他可能
0: 会摆得比较前面一点，在德布劳内角色方面
1: 。对，因为你如果真的往前这个区域去压到的话，那坎特不可能一直在前面，他必须要回来。嗯，就是他你必须要可能会，因为若是那个久基尼奥他的防守不是那么好，所以坎特如果被压得太厉害，坎特必须要回防的时候，他只要一退到自己禁去的湖顶面前，他也不可能在反击中马上上去嘛。那这样切尔西就说了，他就没进攻了、嗯，他就没有突前的力量，所以。我觉得大家是,是要比谁把谁逼退这件事情很重要，所以说呢，这个德布洛因会被放在一个我觉得至少会接近半前锋，它会压得很前面，它就是要逼康特回去，这个是一个大家互相抵消的作用
0: 。嗯、如果是在德布洛因前压的一个情况之下，所以这可能会是曼城打四三三的一个还蛮重要的一个理由哦。那如果曼城真的要挑一个 key man 的话，是不是就是德布内这个角色
1: ？呃，我觉得很难讲，因为曼城的攻击点蛮多的嘛。但是我，我、嗯、我觉得切尔西就是再怎么样也会去守德布罗因，因为很明显他是王牌。那你他都不守就太夸张了嘛，所以一定要把他给对,对,对,对,对。所以我就可是他德布罗因状态很好，所以就是说变成说可能要两个人去挡他，前后要要去做纵深去挡他，所以。这个我觉得，因为毕竟这是欧冠决赛了，所以你说要他大杀四方，我觉得也很困难，因为大家都会顾好这个整个的站位跟防守嘛。嗯，那我认为曼城的关键人物很可能是左边，可能是在左边出现的 f 尔福 r f o r d 嗯哼，一个怪兽了。他其实已经是曼城在欧冠历史上，就曼城队伍里面最年轻的进球球员，也是在。淘汰赛阶段就是曼城队史上最年轻的进球 者， 他就是在淘汰赛阶段有有几个非常非常漂亮的进球。那 Foden 也是这一代的英格兰的天才 嘛？ 那他应该今年我觉得也会出现在欧锦赛、欧洲国家杯 的， 至少会替 补， 很有可能会先发。我觉得他有先发机会。就是这个人 呢， 速度 快， 然后射门 准， 然后 呢， 他对队友的这些、对这些前辈的位置 啊， 都他对战术理解度非常高。他可以打长 的， 对他可以打长距离的反击。也可以打中距离、短距离的这个阵地战，他会他能够把进得去，然后把球再传给队友，再出来。所以这个人他还能传，这就变成说瓜迪奥拉在今年很依靠这个 f o d e 那我我为什么我会我会这样讲，就是因为 f o d 其实他在左边路的话，他们对着的是。这个切尔西的右路的，我刚刚说右边的是李斯詹姆斯 James 嘛，然后再进来就是阿兹比利奎达这个中位，或者是 c h r i s t i n c h r i s t i n s o n 嘛，就是他两个其中之一了。嗯，嗯那他这样冲，对他这样进来的话，他的冲击力，因为他冲击力真的很快。那这个 James 的缺点其实就是他速度不是那么快，他是一个这个里斯 James 是一个防守很兢兢业业的球员，但是他就是速度不是很快。这也就是为什么图赫尔会打三四三，因为不能让边位冲得太前面，所以他必须。他要回防嘛，所以 James 不能压太前面。那佛 o 就会，如果在前面冲的很快，就很容易就能够让 James 往后退了，因为他只能退啊，因为他他再往前的话，他会回不去。
0: 他没有什么选择、欸。
1: 对他再进去，他就会面那佛 o 进去就会面对阿兹皮利奎达。嗯，如果这样子的话，这两个右切尔西这两个右边的攻击手就会被佛 o d 压退了，压力很大哦。对，如果这样连续这样弄的话，哈，那就等到阿兹皮阿兹皮利奎达体能消耗完的话，切尔西的右边的攻击力就会下降非常多。所以我就说。嗯有可能他可以从这边去打开切尔西的缺口。那如果如果是姜是老的辣，阿兹比利可以打跟 James 有控制住 Foden l 的话，那他们就能从这边进攻。所以其实我觉得是很关，这个 Foden l 是很关键的一个位置。那德布罗因这边就不用讲，因为他在中央那边一定会被卡得很死，全部的人都会守他。所以我觉得曼城的关键人物其实是 Foden， l 而且他应该会，如果他进球，他或是助攻，应该会非常的漂亮。然后呢，这个切尔西的关键人物就是 c o n t e 他如果压上前。就是就就能够把曼城整个压退，就切尔西就有机会能够在进攻里面进球。这两个是球队的关键人物
0: 。哇，那像是如果最后要 Raphael 你来稍微预测一下。两队的一个胜负，还有球数的部分，不知道你会做出什么样的决定。我相信可能有球迷朋友就对于这个什么运动彩券啊，可能需要听一些这一方面的意见哈。我我知
1: 道我知道，我看到之前<笑>跟你谈的时候，我就知道
0: 说这个是<笑>这个绝对是投资者最需要的<笑>了解的。我我,我是我是没那么刻意啦，<笑><笑>就就,就觉得可以哎<笑>、欸、可以聊一下看看，因为足球球数上。几率比较高一点呢、啊
1: 。对我这边要先跟大家讲一下，因为这个是因为像欧冠决赛这种事情都其实都很难讲，我们也只是讲一下我们的意见，真的只能当参考，對,對,对，不能当名牌在报，就是不会不会不会不会，不对对，要讲不中，对大家是真的是很不好意思啦。嗯
0: 哼
1: ，对对，那我是个人觉得，我我讲几个比分了，我觉得这场比赛我们以我们这个彩卷的玩玩法来看，这场比赛我觉得会开大。
0: 大分哦，这个会哦，对， okay, 我觉得会到三
1: 球。这个、嗯、那2比一当然是最有可能出现的比分啊，二比一。对，首选是2比一，然后我觉得再来应该是我看看，呃，三比一，三对，再来是3比二，我觉得应该是这样子。那呃，这个我说赢的一边是曼城，我是觉得曼城会会赢下来。哦，所以
0: 你觉得冠军会是曼城
1: ？对，因为我觉得整体来说啦，在从交战啊跟瓜迪拉整个今年的态势来看，曼城目前都还是比切尔西要要成熟啦。虽然这不是绝对的制胜因素嘛，但是曼城整个阵型哈、嗯，而且像啊，对我刚刚还要讲还没讲的就是说，这个曼城会一直维持控球，所以他上半场会右边是马赫雷斯，但是他下半场哦，他大家都知道。曼城还有一个费兰托雷斯哦，费兰托雷斯哦，他、嗯、在右边锋，他会再上来哦。然后下半场凯尔沃克累了之后，他的右后卫就可以换成坎塞洛上来继续双后腰，就变成继续控球、哦。所以这整个东西其实我觉得，不管是他先上这个坎坎塞洛，先上沃克防守，呃，这个抢断，下半场再上坎塞洛控球，或者是坎塞洛先上控球，下半场再用沃克上来打硬战防守，其实。这个整个的轮换阵，瓜迪拉,拉都已经准备好了。嗯，就这个东西很可怕，所以曼城占据比较大的胜面。所以我觉得，以决赛来说，应该不会到打棒球了。所以，我二比一是最可能出现的一个。打棒
0: 球是怎样？对、啊，就,就因为有的时
1: 候会搞个四比三什么，那个那个通常我觉得那个比较少见的。嗯，对，很太少见。所以我觉得二比一是蛮可能出现的，几率蛮高的哦。对，那另外一个三比就是有可能说切尔西想，或是有球队要要拼命进攻嘛，结果被再打一个反击，就变成三比一这个状
0: 况。哦、OK， 那三比二真的比较偏向对轰的一个情况了
1: 。对，可是可是像我会就觉得说这个可能性不能排除。那我现在跟大家讲一些一些这个比较也不要说阴谋论、啊、比较其他的部分呢、啊，就是说、嗯、像我在看哈、哦，其实大家都有看欧冠决赛的话，大家就会知道已经连续两届的欧冠决赛。都是开小分了，嗯
0: 哼，就是
1: 这是上一年的拜仁这边是一比零嘛
0: ，对，在
1: 前一年利物浦赢二次是二比零嘛，对，已经连续两年是开小分，那到今天决赛为止，就是整整三年欧冠决赛都没有，都还没有开过大比分哈、哦，所以说我觉得开大分几率蛮高，<笑>还有一个参考，对，还有一个参考就是在前天的欧霸决赛，嗯哼，欧霸决赛里面是一比一平手的，是小分的。所以我觉得整体来说，<笑>你的那那种感觉就是说，决赛那他,他,他们都大家都耗来耗去僵持那么久的话，那这个这场欧冠决赛大家会想要打一场进攻。那当然啦、啊，我现在会讲这个也不是在那边乱猜，是因为今年还有一个很重要的事件，就是所谓的欧超联跟欧足联的这个闹事的这个事情。哦，对啊，那个闹得好大哎、欸，对他们想要造反嘛，结果、嗯、结果后来过几天之后，欧足联针对各足协对他们施压，结果英超的。这个 big big six 就是前六那、這个六六大豪全部收
0: 回去，就绕跑了嘛，<笑>就是绕跑
1: 就直接背叛了欧超联。<笑>那这个世界这个世界还没完嘛，大家都知道还在进行中，还在连载中
0: 。对啊，
1: 甚至有人传说，英超六大球队里面有人是内鬼，直接跟欧足联通风报信，不然他们不可能这么快跑掉啊。就是那
0: 、這個啊、可是有什么好通风报信的？不是欧超那一边都已经把消息公布出来了吗
1: ？他们就是可能就有可能就他们先赞同你，然后之后我就说我不干了。
0: 哦，这么阴谋哦
1: 。对，因为就有些人说，他就因你也今天别人说有人退出，因为大家都很可怕。你这个要跟欧足联去，你要跟整个足球帝国的体制对抗，这个时候有人跑票不是很可怕吗？所以就是有人会跟着就跑票，所以这个有可能哦。那我我我的意思就是说，当初欧超联这些人以皇马的主席他们为首哈，他们本来就是要邀请二十支球队、嗯，但是有两支球队呢当场就拒绝了，一支就是拜仁慕尼黑，
0: 就德甲的嘛，对不对
1: ？对对，另外一支就是。巴黎就 P S G， 巴黎森圣日曼。法甲对，那大家都要知道，这德甲的拜仁慕尼黑基本上跟德国足协是相通，他们的人哈、哦、都去那边当高层，所以其实就有人开玩笑说，这个德国队就是拜仁队啦，就是就那个意思。<笑>那简单来说，拜仁队他们是跟德国足协的这个是整个一体化，他不可能去搞这种造反的、啊，这个东西其实是很、嗯、很反叛的，他们不会干这种事，所以他本来就。干的那巴黎据说是因为他们的签约的赞助商跟这些转播权都已经定好了，那都属于欧足联，你不能这样子就说我另外搞一个赞助商，他们也有好像有,有这些跟他们的老板这边有关系，所以他们不能去参加这种欧超联啊，自己搞的。那所以我就那当然，我觉得在英超里面六队里面最不用搞这个的就是曼城。哦，那我不是说曼城是内鬼哦，不是，嗯、就是我的意思说，<笑>因为曼城老爸也是他们的老板，也是有网嘛，他们其实也不需要弄这个东西了，他们本来就很有钱的。嗯，那其实我们可以注意看这些的政治形势上面呢，那不管，但是不管怎么说，以今年来看，欧足联现在正在讨论要怎么惩罚这些球队，就是要给你扣积分啊，要干嘛的？嗯，所以这个情况底下，对，那英超这几个球队他们留下来了，他们留在欧足联的嘛，就宣布。跟皇马他们断绝关系了、嗯。那你既然这样子，你在我们先不管台面下要要怎么样去向欧足联示好，台面上合情合理合法，最好的方式就是打一场很精彩的欧冠决赛
0: 、哦、增加
1: 增加收视率。对，就就这个东西，你一定要打一个进攻战，你不能你不能大家闷在那边孤在那边，你知道吗？就很难看嗯，所以说对，所以说我觉得，哪怕是像前天的欧霸决赛，那个曼联跟那个潜艇 r 拉瑞 l 他们。他们其实不是不打进攻，他们一直在攻，只是说攻不进去啊。嗯、然后,後，但是过程
0: 是好看的
1: 。对，他们是在拼命的，头破血流的都有，所以其实他们是很拼的，没有在刻意的在压时间哦、喔。嗯。然后打到 PK 居然可以罚到11轮，我这辈子第一次看到，呵呵就是、<笑>就是，对、啊，就对就是就是说你打出这种东西，其实最后输了也，你看也没有人会去怪德黑亚罚罚丢 PK， 所以就是说这个蛮精彩的。嗯，也就是说。今年的欧冠决赛，我觉得也会很精彩。其实也跟这个欧超联事件有关系。他们必须打一个，我觉得你必须打一个很精彩的对攻战啊！不然，其实我觉得欧足联其实也不会对这些曾经参与过欧超的球队客气的，因为你这个是、嗯、是是,是一种造反嘛，他当然会惩戒的。所以我觉得那，那但但是你如果留在欧足联的话，其实我相信你，你让你你知道，就这个情况底下，你不参加欧超联，你跑回欧足联继续打你的欧冠的话，那当然我相信。会比较有你的机会，所以说呢，你看哦，都是很支持欧足联的拜仁，去年是欧冠冠军嘛，嗯，对。那今年曼城跟切尔西打到决赛，他们一定会打一场很精彩的比赛。那这个，所以巴黎也是这两年都在四强。我觉得其实这个东西就是，你说决赛会怎么样？我觉得接下来决赛应该都有机会开大比分，因为因为他们进攻战
0: 好的，嗯，
1: 对，必须要必须要吸引观众，因为因经过肺炎疫情之后。其实其实大家都就最近才开始开放球迷入场啊，嗯、所以其实大家都亏了不知道多少亿欧元，所以必须要赚钱回来，<笑>这个是很重要的一件事、嗯。对，所以我觉得，呃，关于投资课的部分，我觉得你们如果真的不晓得干什么的话，我觉得你就直接下大比分。<笑>就是直接下大单，<笑>应该会蛮好玩
0: 的<笑>。嗯哼，所以哇，我觉得今天邀请到 Raphael， 我真的觉得哇，让我惊艳呢。就是因为平常，因为其实我没有没有那么常跟 Raphael 讲过话，所以我真的觉得哇，你的口条是非常给力的。我觉得之后有机会，我还想要多找你来聊一些其他的主题，例如像是因为我以前喜欢这样打电动，以前都是用巴塞隆那。嗯、那我是非常怀念 c h a v i Iniesta 他们那一个世代的那一批球员。那你刚刚也有讲到说，像以前挂迪奥拉在的时候，他们打这个呃 Tiki Taka 战术啊，打的是非常细腻的。我觉得之后可以开一些特定的主题来再来跟你聊一下这一方面、呃。也
1: 不是毛遂自荐，我什么都可以聊，其实你也可以聊摔跤之类的，你知就是就是哦，你种类很多哦，种
0: 类很多，是不是？就我因为
1: <笑>应该说应该说我不是，譬如说我不是说一直都。都看衰脚几十年，没有到这个地步。嗯哼，但是那个最激烈的那几年，我们都都知道。就就是我的意思说，我们可以聊聊当年呐，还有譬如说像赛车啦这些，我觉得都可以。画当
0: 年是不是？嗯、我
1: 对我觉得，我觉得不晓得我们的听众想要是不是想听专业的，但是如果是想要大家大家很开心聊一聊一些可能你们小时候的记忆啦这些回忆的部分都没有问题。对，嗯、但是要很专业，我觉得可能还真是真的是要请。那个领域相关的非常专业的人来了、嗯，但是，对，如果说阿姐你觉得我们聊得很开心就好的话，就是我们只要不要讲错，我们要讲到正确的这些历史、运动历史上面的东西，我觉得就就可以，我是可以跟我们什么都可以聊啦，我觉得
0: 。OK， 我觉得绝对可以来试看看哦、喔。那我这边会再稍微规划一下主题，事后呢再跟 Raphael 稍微来做一下讨论这样子哦、喔。好，那以上呢，就是我们今天哦、喔，关于这个欧冠冠军赛的一个前瞻分析，哦，真的是听得非常的过瘾。我相信各位听众朋友一定哦、喔，都是对于哎、欸、这个比赛的走向稍微有一点点脉络喽。那如果嗯你要去投资的啦，然后你要去跟别人讨论的啦，那、嗯、都可以好好的利用，呃、欸、不能说利用啦，就是吸取我们这一集节目的内容哦、喔。好，那对于我们运动一言堂呢，如果有任何的建议的话，也还是请各位听众朋友可以多多帮忙上 Apple Podcast 帮我们五星推荐一下，然后留一下你们的宝贵建议。那阿姐呢，都会在之后的节目当中把这一些五星留言来做一个公开回复哦。那我们今天呢，非常谢谢 Raphael 来到我们的节目当中。好的，谢谢大家。好，那我们就下期节目再见啦，拜拜。